0: Bienvenidos a Golpe de Pedal, una edición más de este podcast en el que hablamos de ciclismo para los que aman el ciclismo y para los que apenas están acercando a este deporte. Nos encanta hacer este podcast, participen con nosotros, háganos llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales de los que cada semana estamos participando aquí. Me presento, soy Iñaki Álvarez, arroba Iñaki Álvarez en redes sociales y saludo con mucho gusto hasta Monterrey al señor Raúl Alcalá. ¿Cómo le va, señor Alcalá? Bienvenido.
1: Muy bien Iñaki, muy bien Zorro, todo bien, excelente y Pam también.
0: Qué gusto saludarlo, señor Alcalá, Raúl, guión bajo Alcalá, en redes sociales, ¿eh? Así es. Por, por si quieren decirle algo, y también <risa> el señor Juan Carlos Arzosa, mi estimado Zorro, ¿cómo estás?
2: Iñaki, ¿cómo andas? Un saludo para Raúl, allá hasta Monterrey, a los amigos que nos escuchan, a Pan desde luego. Pues ya les para platicar de muchas cosas y abriendo la polémica de este Miguel Ángel Superman López. Ya verán ah. qué de Qué sabrosas declaraciones hizo hace un tiempo.
0: Pues con el saludo a Pam, que hace posible este programa y a toda la gente que ha descargado este podcast, le entramos de lleno precisamente a ese tema a golpe de pedal. Y es que nada más faltaba que fuera confirmado por el equipo, por el Movistar, pero en el último podcast ya lo habíamos dicho. Superman López, este gran corredor colombiano, Miguel Ángel López se convierte en nuevo ciclista, del Movistar y va a lucir los colores del conjunto de telefonía por lo menos el 2021, porque, ojo al detalle, ¿eh? solo ha firmado por un año. Eso es importante mencionarlo. Y ya decíamos la semana pasada, la, en el último podcast, mi estimado Raúl, que no es extraño que de repente un ciclista en caliente hable y diga algo y luego se tenga que arrepentir, o bueno, se tome en cuenta como que fue parte del calentón. Pero lo que hizo Superman hablando del Movistar hace un año, pues ha puesto a todo el mundo un poco nervioso por saber cómo le va a ir la próxima temporada con el equipo del Movistar. ¿Te sorprende que lo contrate nada más por una temporada? Sí,
1: es una sorpresa. Eh, yo exigiría dos años como contrato, eh, uh -huh. pues para asegurar, ¿no? Porque en realidad un año, pues no me hice nada. O sea, quiere decir que, que tengo una expectativa muy eh, de duda sobre él y pues yo... Yo creo que, más que nada, fue, fue precipitarse, ¿no?
0: Digo, se, se va el Astana, va a llegar un nuevo patrocinador, es el Astana, pero con un patrocinador también de Canadá, ahorita platicamos del tema. Entonces, la estructura deportiva del equipo de Vinokurov a lo mejor iba a cambiar. No, no sé exactamente cómo vaya a, a quedar este equipo, que es uno de los históricos dentro ¿Sabes? del UCI World Tour. ¿Sabes? Sí, aquí
1: ¿Sí? que... Al principio Astana ya no tenía equipo, ya no tenía patrocinador, uh -huh. o sea, y el, el equipo Astana ya iba a terminar. Lo que resurgió fue que llegó un patrocinador nuevo, que así es como uh -huh. se dan muchas veces, canadiense, con vino sí. Kuro y le abrió las puertas, obviamente que pues eh, es una manera de, de empezar bien en, un, en el área de World Tour, porque el tener una infraestructura, volver a comprar y hacer un equipo nuevo es mucho más difícil. Entonces yo creo que eh, le ofreció, le ofrecieron esta oportunidad al canadiense patrocinador y ahí fue donde realmente Vinocuro aceptó.
0: Para contarlo como es, el Astana a partir del próximo primero de enero del 2021 será el Astana Premier Tech. Así, ah, el Astana Premier Tech es el nombre oficial que va a tener con esta empresa canadiense. 15 años, ¿eh? Había sido Astana Pro Team o Astana como equipo. 15 años y ahora va a cambiar y Miguel Ángel López sale. Quiero conocer tu opinión, mi estimado zorro. Se confirma esto de lo que habíamos hablado. Un año te suena como que lo que busca Movistar es tener toda la afición colombiana y latinoamericana pendiente de un equipo que si Nairo Quintana quizás este año... ¿No había tenido ese boom que le conocimos en temporadas anteriores?
2: Pues yo creo que la Astana, eh, pierde a un corredor que era su, su líder, pero tiene otros o tenía otros en ese momento. Y uh -huh. pues la polémica de Miguel Ángel González es sus declaraciones, ¿no? Cuando él habló de la Astana hace un tiempo diciendo que era un equipo de tontos, bueno, pues ahora resulta que él es más tonto porque va a ir a correr ahí, pues no creo, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que genera siempre el Movistar es polémica, es una contratación bien polémica como deportista, uh -huh. como atleta, como perfil de corredor. Creo que le va muy bien al, al equipo del Movistar porque ya sabemos que Alejandro Valverde está cediendo la estafeta para los nuevos corredores y que claro, todavía claro. esta sangre español nueva no alcanza a reventar. Si bien ya vemos que algunos se están formando para ello, creo que Miguel Ángel López sí tiene esa experiencia de ser un corredor sobre todo de tres semanas que, insisto, le viene muy bien al Movistar. Esas declaraciones las vuelve muy polémicas, y bueno, el propio Eugenio Enzue dice que la contratación bomba de este año es Miguel Ángel López, desde luego que lo es, no solo por el gran corredor que es, sino por todo lo que lo envuelve, y también, como bien decías, que Colombia siga nutriendo de aficionados a un Movistar, que están prácticamente casados los colombianos con el Movistar, que le ha abierto las puertas a muchos corredores colombianos, que bueno, uh -huh. ahora el, el, el Miguel Ángel López será el Superman de este año. Creo que es una buena contratación, es una contratación bomba, un año, ahí nos, nos, nos explica todo lo que estamos diciendo, como que hay dudas de ambas partes, pero creo yo que sí. si por ahí logran un triunfo importante, se va a quedar Miguel Ángel años.
0: Yo entiendo, y, y Raúl Zorro, creo que el ciclismo como, como industria entiende también que hay mercados más importantes unos que otros, y puede haber llegado Iván García Cortina, que es un español que viene del Bará en Mérida y que tiene un cartel interesante. Puede haber llegado eh, Mühlberger, este austriaco que va a reforzar también el Movistar para la próxima temporada. Pero siento que el Movistar este año se quedó o, o no tuvo el mismo interés dentro del público latinoamericano porque ya no estaba André Amador que se fue a Líneas, ya no estaba un corredor como, como es Nairo Quintana. O Carapaz, exactamente. Todos habían estado en el Movistar. Tienes razón ahí, Raúl. Y creo que la empresa que patrocina este equipo entiende dónde está su lugar y entiende para qué le mete billete a un equipo de ciclismo. Y me parece que necesitamos un latinoamericano. Y de los disponibles, porque hay que decirlo también, de los que no están en el INEOS o de los que no están considerados dentro de algunos otros equipos, creo que Superman López será la mejor opción, Raúl.
1: Bueno, yo, yo siento que el mercado está muy abierto. Eh, hay mucha gente, eh, sobre todo en este año aquí, creció mucho la, las posibilidades con los jóvenes en Europa. Hay, muy, hay una cualquier cantidad de rusos, sí. cualquier cantidad de, de austriacos, eh, también eh, corredores italianos, eh, pero españoles muy pocos. Eh. Yo siento que acá el mercado está más Siempre. acá por América. Eh, cualquier cantidad de ecuatorianos también que salieron sin dejarlos de contar hay una gran cantidad de buenos y hay unos bolivianos inclusive hay dominicanos profesionales ahorita que ya abrieron el mercado también están en eh, cantidad de buenos corredores jóvenes y eso tiene de qué hablar y, y tienen que escoger varios equipos, yo creo también Estados Unidos tiene muy buenos corredores jóvenes, ya lo demostró eh, el corredor del Jumbo eh, Kunz, Seth Scott, que lo hizo bastante bien. Uh -huh. Y ahí vienen también ¿Sí? muchos corredores detrás de ellos. Y por pues ser unos buenos ejemplos, eh, yo creo que se da más ahorita en esta temporada que lo gana, eh, las grandes vueltas los ganaron todos los jóvenes menores de 23
0: años. Sí, bueno, pues la verdad es que es un tema bien interesante y me queda claro que una vez que arranque la temporada 2021, ya sea que el Movistar se presente, no lo sé si en el Cadillac Evans o incluso en el Tour Down Under que vaya con un equipo ya interesante o cuando se presente en la Vuelta a Colombia y lo, que pasa, y lo que pasa en San Juan y todas estas carreras que se hacen en Sudamérica antes de que comience la temporada en Europa por el tema del clima, me parece que va todo mundo a poner el ojo sobre qué es lo que haga Miguel Ángel López y que va a ser una de las grandes historias de las que vamos a disfrutar esta temporada. Le cambiamos rápidamente el tema para... Platicar también de los mejores equipos y de cómo se han estado reforzando algunos del último podcast. A la fecha, ¿cómo están varios de los equipos? Y el otro día quedó pendiente hablar de lleno de dos de los equipos más poderosos, porque hablamos mucho de Linios, hablamos del Movistar, nos faltaba el Jumbo y también el equipo de los Emiratos Árabes, donde hay un ciclista en lo particular, mi estimado Zorro, que había un gran interés y fue una muy importante apuesta en lo económico por el italiano Fabio Aru y que aparentemente el día de hoy tendría un pie fuera del equipo de los Emiratos Árabes. Se rumora que se podría ir al QBK, pero... Fabio Aru no ha renovado y el equipo de los Emiratos Árabes, con la llegada de Rafael Maica, puede tener al ciclista importante junto a Taj de para pelear por las grandes vueltas. ¿Qué va a ser de Fabio Aru? ¿Qué va a ser del equipo de los Emiratos Árabes la próxima temporada, zorro?
2: Lo de Aru ya se fue, ¿eh? ya es definitivo que se fue, es una baja del equipo de los Emiratos. Como bien uh -huh. decías, llegó Maica junto con Mateo Trentini, Juan Ayuso también es eh, nueva... Contratación, este joven es, es un español de sangre nueva, lo que hablaban hace un momento de este mercado español tan colapsado. Ryan Gibbons también es un corredor sudafricano que llega justamente a esta escuadra. Las bajas, Jasper Phillips, Tony Boyd y Edward Ravassini son los que se han ido hasta el momento y ya también lo mencionan de Fabio Aru, que está fuera de esta escuadra. Lástima por el corredor italiano que creo yo no acaba de acomodarse como que después de haber perdido la tutela de el italiano, el tiburón de Messina, eh, bueno, uh -huh. pues ya, ya las cosas no le han rodado, Nibali, no le han rodado bien a Aru, y no se ha podido acomodar, creo que tuvo una gran oportunidad en este equipo de los Emiratos, muy bien reforzado, y bueno, como que no dio el do de pecho, ojalá pueda recuperarse el, el delfín italiano y tenga mejores actuaciones, ya está fuera, y bueno, pues el equipo de los Emiratos, con Maika ahí, como bien decías, Sí, está formando un trabuco, ¿no? Otra vez.
0: Sí, ese va a ser el equipo que le pueda competir, porque en presupuesto sabemos que es de los más importantes en resultados con el Tour de Francia. El equipo de Machín, bueno, se fue a las nubes, mi estimado Raúl, le podrá competir a un Niños que ya platicábamos en el último podcast, y los invito para que lo revisen. Le podrá competir a Niños, le podrá competir al Jumbo Visma, este equipo de los Emiratos Árabes. Y tú preguntabas la última vez que, que tuvimos la oportunidad de hablar ¿Qué va a pasar con Rafael Maika? Bueno, ya sabemos dónde terminó Maika.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, que este, este año, eh, el año atípico, eh, se sacó la lotería el equipo de Emiratos Árabes con uh -huh. pogachar fue, fue un garbanzo de libra que se encontró. No esperaban ellos ganar el Tour de Francia, pero fueron pasando las etapas. Eh, le dio ese, esa fortaleza, esa confianza a Pogachar. Y bueno, pues le sacó, le sacó el, el campeonato del Tour de Francia el último día, el penúltimo día que fue en la contrarreloj. La verdad que no, no esperaban ese, ese, ese triunfo del Tour de Francia y pues veo que pogachar puso sus exigencias y bueno, pues hubo otro equipo que le pagó y, y uh -huh. pues así son los nuevos cambios de aire que se están dando. También es un bombazo el, el de el de Nibali que va a Lineos, va a tener este ya ya es confirmado que se va a Lineos y okay. pues, definitivamente son son cambios, son buenos cambios de aire para cualquiera de los corredores que ya tienen dos, tres temporadas. En el mismo, con el mismo personal, con los mismos equipos y es bueno, yo creo que el, el refrescar, yo te lo digo por experiencia, siempre es bueno dar un buen cambio y tener buen, mejores aires en, en cualquiera de los ámbitos de cualquier equipo, sea chico, sea grande, pero sí, sí es bueno tener ese, ese cambio de atmósfera, ese cambio de, de compañeros que da al, al más para
0: llegar a un 100%. Si les parece bien, también podemos aprovechar para mencionar cómo van a quedar los nombres de los equipos, una vez que ya se confirman algunos de los patrocinadores que van a entrarle a la próxima temporada al mundo del World Tour. Porque estaba revisando por aquí, por ejemplo, de donde salió eh, Rafa Maica del Bora, se, se queda con el mismo nombre, pero tenemos equipos como el NTT, que se va a convertir en el QBK, que ya no va a estar esa temporada. Entonces, ahí es donde podría recalar Fabio Aru. Entonces, si me lo permiten, decimos cuáles son los nombres de los equipos que van a estar en la próxima temporada. Como, por ejemplo, ahora tendremos que aprendernos el AG2R Citroën Team, la marca de coches, de automóviles francesa, le va a entrar al AG2R como copatrocinador. Así que a partir de ahora, el equipo, por ejemplo, donde está Matías Frank, el equipo de Tony Galopán, el equipo francés, ahora será el AG2R Citroën Team. Un equipo que perdió, por cierto, a Román Bardet, que se fue al Sunweb. Ya, ya hablábamos de lo de la Astana Premier Tech a partir de la próxima temporada. El Bahrain va a ser Bahrain Victorious. Bahrain Victorious ya no va a llevar la marca de bicicletas de Merida que patrocinaba a este equipo. Va a ser el Bahrain Victorious. El Bora Hansgrohe de, 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 el gran Peter Sagan se va a quedar con el mismo patrocinador. Y llega el Circus Wanty Gobert. Este equipo que había estado... En la división, digamos, de plata dentro del mundo del ciclismo, no en el World Tour. Y va a ser interesante, eh, mi estimado Raúl, si la misma estructura reforzándose podrá competir dentro del mundo del World Tour. A ver cómo le va al Circus Guanti con Jan Baquelands, con gente como el campeón sudafricano Luis Medjens con gente como Ryan Taramae, como Boy Van Poppel, y Danny Van Poppel, hijos de un corredor que tú conoces muy bien. Es difícil el cambio, ¿no? De estar en un equipo de la división de ascenso, para hablarlo en términos casi futboleros, a de repente estar ya en el máximo nivel.
1: Mira, este, el equipo de Circus Quantic eh, era, un, era un equipo eh, pro-continental. Uh -huh. Estaba en Bélgica. Entonces, eh, los corredores que realmente pues, eh, son profesionales, Profesionales sí. en Bélgica, haciendo todas las carreras en Bélgica y una que otra carrera que los invitaban, por pues, decir, ir a Francia, a España, la Vuelta a España y, y esas carreras. Pero es un, era un equipo pequeño que se puede hacer grande con, los, con la avenida de buenos corredores. Ya los nombraste ahorita y eso es lo que se está haciendo, un equipo más grande, pero que en realidad el Circus, desde que yo corría ya existía el equipo. Sí. O sea, es un equipo de muchos años que ahorita ya lo van a fortalecer como un equipo World Tour que realmente pues ya va a tener más nombres, va a tener buenos corredores y va a estar en las mejores carreras. eso eh, va, va a ser bien porque algunos equipos ya no aguantan tener la licencia del World Tour, pero definitivamente hay otros equipos que quieren esa, ese puesto y, y en este caso está el Circus Quantity.
0: Y bueno, para, para regocijo de mi estimado Zorro, también hay otro equipo que no cambia de patrocinador, pero que en las últimas horas corre un rumor muy grande de que podría reforzarse con un histórico. El Desuny Quick Step, que tú bien lo decías, no, no solo la, la, en el podcast anterior, es un equipo que gana muchísimas carreras, aunque no gane una gran vuelta, te gana muchísimas carreras en la temporada. Podría estar tentando a Mark Cavendish para sumarlo dentro de sus especialistas en el 2021. ¿Cómo le diría a Cavendish con el Desuny Quick Step?
2: Bueno, aquí lo más interesante es que estamos viendo cómo un reacomodo total, ya lo decía Raúl, una temporada tan atípica como esta, pues trajo a colación que todo el mundo se reinventara como equipos, ¿no? Los patrocinadores también, algunos dieron paso de costado, otros equipos ya formados tan antiguos que ahora llegan a ocupar justamente un lugar por un patrocinador, pero que tienen una infraestructura de mucho tiempo. Y ahora vemos el caso en el específico de un Mark que acabas de tocar, un hombre que. Ha tenido un par de años fatales estos últimos, con terribles accidentes, con malos resultados, uh -huh. con un hombre que no se ha reencontrado con la victoria, que no ha tenido ese punto que merece creo que Cavendish porque ha sido un atleta impresionante, un gran ganador de etapas, récords por todos lados. Creo que Cavendish en ese sentido ha ganado todo, pero le falta redondear un año y si llega a esta planadora que es el Deciví Quick Step, creo que vamos a ver a un Cavendish ganador, vamos a ver a un sí. que seguirá sumando muchos triunfos y creo que ahí Cavendish puede tranquilamente poner fin a su carrera, una carrera brillantísima, en un gran equipo poderosísimo que va a continuar en esta línea y que bueno, eh, hay que frotarnos las manos porque eh, con lo que estaba comentando Raúl y tú, los movimientos que se vienen ahora, pues vamos a tener una temporada de ensueño y ahora con el sí. regreso de la gente a las carreras, desde luego, con toda la eh, normatividad que se deba de tener, bueno, pues creo que tenemos tenemos una grata ventana para el próximo año en el ciclismo de ruta profesional.
0: Lo que sería sumar otro excampeón del mundo a un plantel que tiene a Juliana Lafilippe, a la gran sorpresa que fue Almeida, pero en los velocistas a Sam Bennett, uno de los mejores sprinters, el ganador del suéter verde en el último Tour de Francia, a Remco Ebenepoel, que es una de las grandes sorpresas y por cierto, también me da mucho gusto contarles que Fabio Jacobsen, el campeón de Holanda, del cual platicamos en el último podcast, la terrible caída que sufrió en ese accidente con Dylan Groenewegen está de regreso señores Fabio Jacobsen ya sale a rodar ya está una vez más entrenando y con muy importantes miras a meterse de lleno en la temporada 2021 así que imagínense el plantel solo de sprinters que podría tener un equipo como el Destiny Quickstep con Jacobsen con Bennett imagínense Cavendish no, bueno, sería un trabuco de equipo para pelearle alguna de las llegadas. Para terminar nada más el tema del de cambio de los nombres, el Education First seguirá llamándose igual, la grupama francesa seguirá llamándose igual, y un equipo como el Mitchelton Scott, que durante mucho tiempo representó Australia y que tuvo a, a los hermanos Yates y algunos otros corredores entre sus filas, va a cambiar y a partir de la próxima temporada será el Green Edge Cycling. Ese es el nombre oficial de este equipo australiano que perdió, sobre todo, a Adam Yates, que se fue al Ineos. Y del cual también me gustaría comentar, es otro de los equipos que le va a entrar de lleno esta temporada, como es el Cubeca, esta marca que también se va a sumar, Raúl, y que va a entrar con algunos corredores que llegan como Giacomo Nisolo, como Carlos Barbero, el español, como Simon Clark, del Education First, como Michael Gogl, el eh, polaco, Domenico Pozzo vivo es decir, lo que era el NTT se va a convertir en el team QBK. Espero que sea una temporada en la cual puedan quedarse por mucho tiempo, Raúl.
1: Sí, ojalá y esos equipos que están con nuevos patrocinadores, que ya han estado en el World Tour, que ya lo conocen, que saben la experiencia de qué es uh -huh. lo que se ha vivido, que se puedan mantener porque... Eh, de, llevan a tener pues una plantilla y una nómina muy grande, entonces es difícil de mantenerla y ojalá y que, que no sean nada más dos años, sino cinco o seis años que perduren los equipos y que también perduren los contratos de los corredores. Eso es muy importante sí, es. para cada uno de los corredores y, y que pues que aseguren no nada más un año como lo hizo como lo hizo Superman López, que lo pues que lo realice dos años, tres años que se mantenga, que se afiance pero con buen sueldo, eso es muy importante por la tranquilidad del corredor, ¿eh? porque el próximo año andas inquieto otra vez, no tienes no, pierdes el contrato andas buscando qué equipo te puede, te puede solicitar y, y eso no te creas eh, distrae mucho a la persona
0: ¿eh? De acuerdo, bueno, pues van, vamos aprendiéndonos todos los nombres, zorro, porque cambia muchos patrocinadores, pero también es una buena noticia a mí me parece que Habla de lo sano que está el deporte profesional del ciclismo. Me habla de lo atractivo que es para diferentes marcas, porque si habláramos de una reducción de equipos, sería preocupante. Pero al contrario, se asuman nuevas marcas que quieren entrarle de lleno a este deporte que la realidad es se está convirtiendo en un estilo de vida en el planeta, zorro.
2: Sí, definitivo. Creo que esto es, eh, llama mucho la atención cómo le apuestan. En el plan de negocios sigue siendo... Una opción estupenda para la gente que patrocina el ciclismo. Estamos viendo cómo las marcas entran y salen. Como, como siempre, creo que Raúl nos podrá platicar mucho de ello. Cuando él corría, pues sucedía lo mismo. Los, los eh, patrocinadores apuestan de pronto por, por equipos completos con toda la infraestructura. Eh, una más, nada más suben su marca. Eh, pero bueno, creo que este, este circo del ciclismo a nivel mundial seguirá creciendo por muchos años. La televisión, desde luego, es un factor fundamental, cada vez las producciones mejor hechas para que esos patrocinadores uh -huh. logren ver el regreso en sus negocios, y bueno, esto hace que el ciclismo crezca mucho, mucho mejor, y también eh, lo, que, lo que se acota hace un momento, que los ciclistas busquen los mejores contratos, ¿no? que tengan un poco más sí. de tiempo, porque recordemos que la vida del deportista es corta, entonces hay que aprovechar eh, lo máximo con los mejores contratos.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta México. Ahora sí, le, nos quedamos en nuestro país para platicar un poquito lo que pasó en los campeonatos de pista en nuestro país, los que nos van a representar, probablemente los que andan en mejor forma, pensando en la próxima temporada, en los campeonatos que pueda haber del mundo, pero sobre todo en los Juegos Olímpicos. Y se llevaron a cabo en Aguascalientes. Fueron cuatro días de actividad, más de 100 ciclistas los que estuvieron presentes en Aguascalientes para demostrar quién puede representar a México frente a la Unión Ciclista Internacional y sobre todo para los campeonatos mundiales Junior 2021 en el Cairo, lo que decía los Juegos Panamericanos, pero también lo que viene para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que esperemos y se puedan disputar. Y no es sorpresa, Raúl, que, que Yareli Salazar y que Daniela Gagiola sigan siendo las mandonas en el tema femenil y, y pongo primero a las mujeres porque me parece que estos nombres que acabo de mencionar podrían ser importantes en Tokio 2020.
1: Pues mira Iñaki, este, yo tengo una, como dice, tengo otros datos. A ver, cuéntame. La verdad que, bueno, pues mira, por un lado qué bueno que, que haga los eventos, siempre estamos luchando y estamos... Eh, demandando que haya eventos, que haya competencias pero yo creo que están muy a destiempo la verdad que sí. si los hiciste los campeonatos ahorita en pleno noviembre, casi diciembre, porque no los hiciste en mayo, junio, para tener a tus corredores, o sea, ahorita expones a tu gente a que se contagie o a que la contagien o a que contagie o sea Ahorita o sea, está. El Yo lo del veo COVID, por ¿no? el lado de la pandemia, lo veo, lo veo a destiempo y lo veo ya uh -huh. fuera de tiempo. No más que aquí, aquí te digo, aquí hay gato encerrado en Aguascalientes. ¿Por qué todos los campeonatos son en Aguascalientes? Es lo que no entiendo. Habiendo, habiendo velódromos en otros estados, está el de, uh -huh. el de Toluca, está el de Guadalajara, está eh, Veracruz, está, hay muchos velódromos que tienen estas medidas reglamentarias. Y, pero ¿por qué en Aguascalientes? Es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué la federación trata de, de justificarse con eventos patitos? Porque en realidad, digo, para que hayan ido 100, 100 representantes.
0: De hecho... Nada más decir una cosa, Raúl, el velódromo al final no fue el velódromo bicentenario donde, por ejemplo, Víctor Campanerts rompió el récord, se hizo en otro velódromo en el estado de Aguascalientes, no se hizo en el velódromo bicentenario.
1: ¿Ves? Para que veas, o sea, ¿qué es lo que qué es lo que te llama de Aguascalientes? O sea, es nada más que ha de ver algo ahí, algo ahí algún negocio turbio, algún negocio... Eh, algún negocio de la federación con algún dirigente de ahí de Aguascalientes, cae eh, de ser un taxista o algo así, porque para eso sí son muy buenos, para hacer cosas que no se den a notar eh, lo dieron a destiempo, la gente no sabía que iba a haber un campeonato nacional pero bueno, pues lo hicieron y totalmente a destiempo, yo creo que bueno, pues eh, así les va a ir en los Juegos Olímpicos no lo digo por los competidores que fueron digo, realmente eh, si te dicen que va a haber un campeonato nacional, pues te preparas en 15 días y estás compitiéndolo. Pero sí eh, me llama mucho la atención las cosas que hacen, que hacen a este tiempo la Federación Mexicana de Ciclismo.
0: Además de eso, mis estimados, bueno, platicando un poquito de lo, de lo deportivo, a mí me da eh, mucho gusto, por ejemplo, lo de Lisbeth Yareli Salazar, porque sabemos que es de las mejores corredoras que hay en México hoy, aunque a lo mejor no sea la campeona nacional, una vez más por el tema de cómo se han llevado a cabo las competencias en nuestro país y por el calendario. Pero acordémonos que Salazar tuvo una victoria en la Vuelta a Valencia, muy importante este año, que pertenece a un equipo como el Astana Femenil, que es sin duda una de las eh, representantes de nuestro ciclismo, una de las exponentes más importantes, y que esté todavía en la pista levantando la mano, a mí me da la esperanza de que puede ser la representante mexicana en Tokio 2021 pero bueno, no sé tú qué piensas o cómo vaya a estar la cosa, ya sabemos que luego este, cambian los nombres que van y nos representan en las diferentes disciplinas, ¿no?
2: Yo creo que aquí lo primero y lo primordial es separar las cosas, la, la uh -huh. cuestión de la organización del campeonato, como bien dijo Raúl, fuera de tiempo a destiempo de por sí un año tan irregular como este, haciéndolo de esa forma, bueno pues sigue sí, hablando de los pésimos manejos, y después eh, hablando de los tiempos también, pues ahí están los tiempos y los resultados, ¿no? no están en los tiempos de la élite mundial, y estás hablando, como siempre, de que afortunadamente en México, pues en los deportes como el ciclismo, y esto ya nos ha acostumbrado desde hace algún tiempo, sobre todo el ciclismo femenil, hay garbanzos de alibra impresionantes que salen a destacar por sus carreras y por lo que están haciendo en lo personal, no porque sea un trabajo uh -huh. de la federación que las tenga ahí. Entonces, bueno, pues creo que sí podríamos tener un estupendo resultado allá en, en Tokio de alguna ciclista mexicana, pero que viene de un trabajo que está realizando por su parte, eh, buscando claro. en Europa, buscando por todas las puertas posibles en tener la mejor, la mejor preparación, y es dependiendo de ellas que llegan en, en óptima forma en los Juegos Olímpicos. Y, y por el otro lado ya sabemos que, que podrán ganar el lugar ellas, pero son capaces en la federación de cambiar el lugar por otra persona que tenga sí, sí. más a sus intereses. Este asunto de la Federación Mexicana de Ciclismo sigue siendo un caos terrible, es un auténtico tsunami que ha barrido no nada más con el ciclismo, nos podemos poner a hablar de otras federaciones, que no es nuestro caso porque claro. no es nuestra especialidad en este podcast, pero hay muchos ejemplos, no y simplemente vayamos al tenis, al básquetbol, etcétera, etcétera, que están verdaderamente en el fango, porque no les permiten salir los poderes eh, anacrónicos que las tienen ahí guardadas y escondidas, y la Federación de Ciclismo no es la excepción, tristemente vemos cómo pasan los años, y después de aquellas, ...grandes vueltas todavía que nos tocó con Raúl González... ...que fueron las últimas grandes carreras mexicanas... ...donde Raúl Alcalá pues lució tremendamente... ...el ya fallecido Miguel Arroyo, etcétera, etcétera... ...muchos ciclistas mexicanos que eran deleite verlos... ...y que vinieron grandes campeones del mundo a correr esa vuelta... ...esa vuelta a México que tanto añoramos... ...y que tristemente pues echó a la basura... ...y que después desgraciadamente no se ha podido rescatar... ...algo de tanto prestigio a nivel mundial... Porque en, en los viajes a, a, al, al continente europeo y a otras partes te preguntan todavía por la ruta a México, y eso a uno le duele Bien. tener que contestar, pues que no hay que, que no hay organización para hacerla, porque no, no, no podemos avanzar, ¿no? Y también es una desgracia que no haya existido un comité organizador privado que pueda hacer la vuelta sin pensar en la federación. No se necesita claro. para hacer una vuelta a México.
0: Claro, totalmente de acuerdo, y esperemos que alguien en un futuro muy próximo pueda levantar la mano para decir, oigan, hay una, hay una afición por el ciclismo en México y hay unas condiciones geográficas como para que hagamos una vuelta al nivel de cualquier otro país, es más, se podría hacer hasta simplemente por una región, no tiene que ser tan grande como esto del país. Y bueno, nada más para cerrar el tema de los campeonatos nacionales, pues felicitar también Nacho Prado y sobre todo Ulises Castillo, ¿no? Que ustedes se lo encontraron, señores, en el Gran Fondo de Nueva York. Allá Efectivamente, en ya lo vimos. Sigue siendo, creo que sin lugar a dudas, pues el ciclista más importante que tiene nuestro país. Así es,
1: definitivamente tiene, tiene esa constancia, tiene, pero pues un corredor que se hace, uh -huh. se hace fuera de México, no se hace aquí, entonces este, pues obvio que trae otro nivel, se le ve diferente, batalla menos, eh, aún así él sigue batallando por tener un buen patrocinio, es lo que quiere es ser profesional, que un equipo grande se fije en él y eso es lo que, lo que le interesa más a él, a Ulises Castillo y a Nacha Prado pues hemos visto hemos visto la, la capacidad y la calidad que tiene, pero se le han ido los años aquí. Ya tiene más de 28 años y eso eso como que ya es es perder el tiempo aquí, se le se le acabaron los tiempos a él uh -huh. en, en ir en competencias de la de la federación y pues ahí se acabó el joven. Entonces, definitivamente es triste ver cómo se va acabando, se van acabando los ciclistas Jóvenes con gran calidad, como Nacho Prado, como ahorita anda en Ecuador ganando Santos. Santos. Y pues te digo, o sea, ellos uh -huh. se van a acabar. ¿Por qué? Porque no hay más, no hay más para ellos, no hay otras, no hay otras opciones más. Y Payarelli y todos ellos pues tienen que hacerse fuera porque no hay otras opciones. Eh, si no les uh -huh. brindan una opción, un equipo profesional, pues México, la federación no se los va a dar, no se los va a otorgar. Porque lo importante es, ok, ya sacaste tu selección, sí, pero ¿ahora qué les vas a dar? Los vas a llevar a Europa, los vas a tener activos, les vas a dar un programa para que ellos lleguen a óptimas condiciones, a... eso es lo que necesitan los competidores que sacó de este campeonato, o sea, darles ese apoyo, de esa continuidad claro. que necesita cada joven para que esté en esos Juegos Olímpicos, porque si no va a pasar como los campeonatos mundiales, que al, al kilómetro 40 y a la selección mexicana y ahí va y iba dropeada, iban, iban, iban retrasados. Entonces, claro. eh, eh, no se puede competir si no tienes competencias.
0: Y nada más una noticia para cerrar rapidísimo, porque nos quedan un par de minutos, de algo que está... Eh, todavía en proceso, y es que ¿por qué es tan importante el campeonato que se acaba de llevar a cabo en Aguascalientes? Porque los mexicanos podrían participar en lo que la UCI ha creado es el último invento del señor Lapatiente, a ver cómo le va a David entre el presidente de la UCI con esta idea, pero para la próxima temporada, bueno, sería para el 2021 y finalizar en el 2022, viene la UCI Track Champions League es decir, una liga de competencias que se van a llevar a cabo en pistas. Se anuncia la primera liga mundial. Esto sería un formato que va a entrar a finales del próximo año. Y la idea es que se corra en seis velódromos, en los seis velódromos más importantes del planeta. Todavía no se ha eh, dicho cuáles serán estos seis velódromos. Y va a ser una especie de liga mundial con la cual la UCI pretende tenerlos a todos encandilados y disfrutando de lo que pasa en las pistas. Entre noviembre, diciembre del 2021 y hasta probablemente enero y finales de enero, febrero del 2022. Es decir, te da una temporada completa. ¿Te gusta, Zorro? En un par de minutos y si lo platicamos a fondo en el próximo podcast. ¿Crees que una liga de pista sea una buena idea de la UCI para el próximo año?
2: Es una maravilla. Creo que se habían tardado porque el ciclismo profesional, digamoslo así, y sobre todo de apuestas en Japón, es impresionante y uh -huh. tiene muchos años. Entonces, si esto se logra, pues ya vimos lo que resulta de los ciclistas que de la pista brincan al, al ciclismo de ruta, o que vienen del ciclocross y se meten a la pista y luego pasan al ciclismo profesional de ruta. En fin, creo que es un paso obligado, es un espectáculo aparte el ciclismo de pista. Es como ver eh, los Juegos Olímpicos, el atletismo, que es sí. eh, también aparte en la pista. Entonces, pues le estaba faltando ese frijolito, que es eh, estupendo, creo yo, que va a ser en las épocas de frío, en los velódromos cerrados, que levante la mano Aguascalientes. Ahora sí, que involucre. <risa> como debe de ser, con el mejor velódromo del mundo, el más veloz hasta el momento. Exacto. los mejores récords. Entonces creo que ahí sería interesantísimo ver una liga profesional. Yo estoy encantado de ¿Eh? la liga que se haga.
0: Donde podrían participar además corredores que luego veamos en la ruta, Raúl. Este. No, a mí me encanta. y no. ¿Tú qué lo ves?
1: Yo lo veo maravilloso. Lo veo claro. como un gran circo, como un, una gran, un gran negocio. Y que ojalá mm. México levante la mano porque tiene muy buenos velódromos. Pero okay. no te lo van a traer gratis. Te claro. va a costar de 8 a 10 millones de dólares el evento. Entonces, mm. a ver si la federación puede ir a tocar puertas y conseguir patrimon pa eh, patrocinios para que pueda hacer ese evento aquí. O sea, no te lo traen gratis, Iñaki. Te lo traen porque lo van a vender. ¿Eh? claro entonces ahí está ese trompo aluña uña para este presidente de federación a ver si tienen <ríe> los tamaños para ir a buscar ese patrocinio
0: lo platicamos entonces la próxima semana, así dejamos calentito este podcast el día de hoy, gracias a esta Pulporita que hace posible la producción de este podcast, señor eh, Zarzosa, abrazo, gracias zorro,
2: buenas tardes, recuerden si sale a rodar
0: póngase el casco <ríe> señor Raúl Alcalá, como siempre un placer gracias, un fuerte abrazo hasta luego soy Iñaki Álvarez. Nos escuchamos en el próximo podcast. A golpe de pedal. Adiós.